0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 KBS 일라디오가 준비한 4.15 총선기획 내 삶을 바꾸는 정치 투표는 투자다 그세 번째 시간으로 여러분을 만납니다 코로나 사태가 장기화되면서 경기 침체의 어둠이 점점 더 짙어지고 있죠. 특히 소상공인과 자영업자들의 체감 경기가 더욱 악화되고 폐업 위기에 몰린 사업자가 늘고 있는 상황입니다. 정부가 12조 원 규모의 신규 경영지원 자금을 마련한 것 외에도 사대 보험료 감면, 전기로 인하 등 추가 지원 계획도 내놨지만 당면 문제를 극복하기에 적합할지 그리고 산업구조 변화 추세에 맞물린 더 근본적인 대책은 어떻게 마련할지 짚어봐야 겠습니다 그런 면에서 제21대 총선을 앞두고 소상공인과 자영업자의 정치 세력화 움직임에 대해서도 주목할 필요가 있겠죠 기존 정당의 후보로 출사포를 던진 경우도 있고요 직접 창당에 나선 경우까지 다양합니다 제대로 대변되길 기다리는 여러 계층과 집단의 목소리가 혼재하는 상황에서 21대 국회는 이들의 요구를 어떻게 수용하게 될까요 오늘 열린 토론에서는 코로나 사태에 대한 정부와 각 지자체의 경제적 지원 대책 평가해보고 소상공인과 자영업자를 위한 21대 국회의 과제는 무엇일지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 그럼 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 소상공인연구원 전순옥 이사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 전순옥입니다.
0: 자, 그리고 소상공인연합회 차남수 연구위원 함께하셨습니다. 네. 반갑습니다. 그리고 서울대 행정대학원의 박상인 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 중앙대 경제학부 이정인 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 첫 번째 토론의 주제는 이제 자영업. 과 소상공인들이 맡고 있는 경제위기 문제를 짚으면서 여기에서 정부의 지원 대책이 어느 정도 실효성이 있을지 짚어보는 그런 내용일 텐데요. 먼저 이제 현황에 관련된 이야기들부터 나누면서 시작하도록 하겠습니다. 어 일단 전수옥 이사께 뭐이 부분 여쭤야될것 같은데 어 소상공인과 자영업자들이 당연히 더큰 피해를 입고 있는 거는 이제 직감할 수 있는데요. 얼마나 심각한지 좀 알려주시겠어요?
2: 네, 지금 자영업 소상공인들은 현장에서 제가 현장을 쭉 돌면서 보면은 예. 정말 하루하루를 견디기가 어렵다고 합니다 네. 특별히 그~ 이 분야는 자영업자들 중에서는 음식점이나 숙박업 그리고 대인 접점에서 제공하는 서비스가 많다 보니 예. 매출이 급감을 하고 있습니다. 음. 그래서 대체로 너무나 힘든 시기를 겪고 있고요 그리고 당장 부도의 위기 지금 예. 한두달 가까이 되다 보니까 이제 그런 거와 또 하나는 고용을 어떻게 해야 되는지 이번 달은 이번 달까지 넘기지 못하고 이번 달 말이면 많은 고용을 예. 지금 정리해야 되겠다라는 음. 그런 그 굉장히 그 위기감, 위기감에 지금 몰려 있고요 그리고 이 사람들이 자영업자들은 소위 한달 벌어서 한달 먹고 사는 경우가 음. 많습니다. 그런데 이 코로나 상황이 장기화될수록 피해액은 아마 이들에게는 눈덩이처럼 어, 커지게 될 것이라고 봅니다. 그리고 당장 이분들에게 닥쳐오는 거는 어, 은행 대출이나 음. 임대료 문제나 그리고 고용을 한 명이라도 하고 있는 소상공인들은 임금 문제가 가장 심각해서 음. 이 사람들을 안고 갈 수도 없고 음. 그렇다고 지금 해고를 하자니 또이 사람들이 어떻게 될 것인가. 음. 그동안에 그래도 같이 한솥밥을 먹고 왔는데 나만 살겠다고 이들을 해고할 수 있겠는가 하는 그런 위기감에서 정말 처참한 환경에 지금 놓여 있다고 볼수 있습니다.
0: 매출 굽감으로 인해서 이제 그 스스로도 고통을 겪을 뿐더러 이제 고용을 유지하기가 굉장히 힘든 상황.
2: 그렇습니다. 네,
0: 그리고 폐업으로 내몰리고 있고 게다가 자본규모가 상당히 부족하니까. 그 그렇죠? 돈이 잘 돌릴 수 없네요. 어,
2: 뭐 자금 규모가 음, 음. 하루 벌어서 하루, 한달 벌어서 하루를 네. 아니 한 달을 또 해결해야 되기 때문에 또 거기에다가 이분들은 은행 대출이 조금씩 있습니다. 그런데 네. 이번에 은행에서 대출을 정부가 해준다고 하니까 음. 대출을 좀 받아볼까 하고 갔는데 가보니 그동안에 벌써 두달 동안 어, 많은 그 어, 부가세가 밀려 있었어요. 그러니까 부가세가 뭐한 2천만 원만 넘어도 이 부가세를 내고 와라. 음. 그래서 낼 수가 없으니 마이너스 통장에서 빌려서 부가세를 냈습니다. 그러고 나서 갔더니. 아, 그러면은, 이거는 신용이 너무 떨어져서 지금은 좀 어렵겠다. 음. 음. 또 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 이분들에게는 정말 앞이 깜깜한. 예. 그래서 저한테 많은 전화들이 오면서 제가 또 현장을 둘러보면은 정말 더 이상 우리는 살 수가 없습니다. 예. 정말 그 어떤 사람은 정말 죽고 싶습니다. 이런 얘기까지 하면서, 음. 어, 이런 그 현장에 너무너무 진짜 그 고통의 목소리를, 근데 이분들이 이분들에게 직접적인 지원이 저는 필요하다고 보는데 예,
0: 그 부분은 좀 뒤에서 네, 아마 좀예 네, 예, 예, 네. 말씀을 나눌 수 있을 것. 같고 네. 굉장히 이제 어려운 상황을 아주 잘 전해 주신 것 같은데, 차남세 연구위원이 현장에서 또 이제 직접 만나고 계시니까요. 네. 뭐 방금 말씀 주신 내용에더 부가해 주셔도 좋고, 네. 그다음에 현재 이제 국내 자영업의 어떤 현황 같은 것들을 좀 어, 통계나 이런 것으로 좀 정리를 좀 해주시죠.
3: 네, 그렇게 하겠습니다. 어, 지금 말씀 잘. 했... 했던 것처럼 우리 위원님께서 말씀하신 것처럼 지금 얼마 전에 중기중앙회에서 발표를 했는데요. 전년 대비 폐업률이 한 지금 작년에는 2018년으로는 5.6%밖에 안 됐는데 2019년도에는 20.8%로 됐습니다. 아마도 올해는 더 많이 높아질 거로 예상이 되고 있고요. 그리고 외식업중앙회에서 발표된 경기지수가 있거든요. 그게 지금 100%가 이상이면 성장 음. 100% 미만이면 마이너스로 보는데요. 지금 현재 65.68%가 나왔습니다. 음. 그리고 저희 그 아까 말씀하신 소상공인들, 그러니까 자영업자들에 대한 규모별, 그 다음에 업종별 분표를 좀 말씀드린다면, 전체 규모로 봤을 때 소상공인들의 사업체 수는 85%입니다. 예. 그리고 종사자, 수, 종사자 수는 36.8% 정도 되고요. 그리고 총그 소상공인들의 사업체 수를 수, 아예 그 숫자로 말씀드리면 274만 개가 되고요. 그다음에 종사자 종사전수, 수는 60아6 32만 명 정도 됩니다. 예. 그렇다면 지금 현재 우리 구조에서 보면 85%가 그 사업자 수고, 전체 근로, 그 사업자의 종사자 수 중에 30%가 넘기 때문에, 예. 지금 현재 상황은 30%가 지금 되게 어려운 상황이다. 음. 그렇게 말씀드릴 수 있고, 이들이 또한 또 어려워하는 부분이 또 뭐냐면, 경영 환경에서 자가 소유가 21.% 밖에 정도 되고요. 그 다음에 임대차가 한. 78% 이상입니다. 예. 그렇다면, 지금 아까 말씀드렸지, 인건비라든지, 임대료라든지, 이런 부분들이 있지 않습니까? 고정 매출에서 가장 힘든 부분이. 그래서, 임대사업자가 80% 가까이 되기 때문에, 이들의 그, 느끼는 그, 위기감이나, 그, 어려움은 말로
0: 표현할 수 없다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예, 그러니까 임대해서 이제 사업을 할 수밖에 없는 사람들이 절대 다수를 차지하고 그렇습니다. 있는 그 상황이 굉장히 중요한 부분인 것 같은데 <웃음> 네, 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 어, 지금 아까 이제 뭐 수치를 좀 얘기해 주셔서 폐업률도 올라가고 있고 음. 그 다음에 이익률도 천재하게 떨어지고 있는지 그런 상태에 대해서 언급을 해 주셨는데 네. 이게 이제 한번 박상 교수 한번 짚어봐야 될것 같은데. 이 통계 수치는 이제 코로나 사태에 의해서 직접적으로 유발되는지 아닌지에 대한 좀 판단도 좀 필요하긴 할것 같긴 하거든요. 전반적으로 지금 경제 위기 상황과 자영업의 위기 어떻게까지 좀 이해를 해야 될까요?
1: 그렇죠. 뭐 자영업이 안 좋았던 것은 사실 작년에도 계속 안 좋았는데 예. 근데 지금 코로나19에 의해서 실물 경제 위기가 오면서 음. 더 나빠진 상황이라고 볼수 있죠. 음. 엎친 데 덮친 예, 예. 격이다라는 말이 맞을 것 같습니다. 어, 그래서 지금 상당히 안 좋다는 걸 수치적으로도 음. 말씀해 주시고 현장 경험으로도 말씀을 해 주셨는데 저도 주위에서 들어오면 은 어, 3월까지는 어떻게든 뭐 음. 돈을 융통하고 해서 버텼는데 4월부터는 정말 앞이 안 보인다라는 예. 이야기들을 많이 하세요. 그러니까 아주 절박하고 신속한 도움이 필요한 상황인데 거기에 비해서 정부 정책은 신속하지도 못하고 음. 충분하지도 못한 거 아닌가. 아직까지 여러 대책이 나왔습니다마는 소상공인에 대한 대책 자체는 충분치가 않다. 그리고 네. 신속한 지원이 이루어지고 있지도 않다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그럼 지금 이제 경제 위기적인 국면이 자영업계 당히 엎친 데업친교으로 나타나는데 이 심각성의 수준을 굳이 비교해서 본다면 어느 정도일까요?
1: 그래서 지금 뭐 수치적으로 말씀을 잘해 음. 주셨는데요. 지금 자영업이 만약에 큰 도움이 없이 지속이 된다면 은 거의 한 6개월 안에 저는 50%도 예. 개업할수 있다라는 생각이 듭니다. 음. 지금 자영업 또는 소상공인 숫자에 대해서 약간 통계 기준에 따라서 다른데요. 제가 20, 2017년 기준으로 어, 소상공인, 그러니까 소기업하고 중기업까지 합쳐서 소상공인에서 한 어, 630만 개라는 통계도 있습니다. 흔히 우리가 9988할 때 말하는 음. 그 통계가 있고 지금 이제 소상공인을 조금 더 좁게 하셔서 네. 한 280만 개라고 하시는 어, 사업체수각 사업체 사업체 사업체수각 네. 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 사업체수 네. 네. 말씀을 드린 건데 음, 네. 하여튼 그 숫자를 보더라도 지금 엄청나게 많은 숫자죠. 그그기에 비해서 예를 들어서 이번에 정부가 어, 2차 경제 비상회의에서 네. 내놓은 소상공인 관련된 대책에서 금융지원책을 보면은, 어, 신규 대출을해주는게 12조 정도고요. 예. 그 다음에 이제 유예해주는 거라든지 또는 소액 대출 보증하는 거라든지 이런 거 합쳐도 20조가 조금 더 넘습니다. 예. 네. 그러면, 어, 600개다, 600, 600만 개다 또는 300만 개라고 생각하면은 전체 소상공인의 2% 또는 4%만이 음. 천만 원씩 대출을 받는다고 해도 받을 수밖에 없다. 네. 그런 숫자가 나오죠. 예. 12조니까 그죠. 12조니까 그 정도 숫자가 나옵니다. 20, 20조까지 확대한다고 하더라도 아무리 넉넉하게 계산을 음. 하더라도 10% 정도의 소상공인들이 음. 어, 천만 원씩 정도의 융자 혜택을 볼 수밖에 보는 예. 어, 그런 지원책밖에 되지 않기 때문에 너무 부족하다는 예. 생각이 일단 들고요. 예. 네 그리고 어뭐 이제 오늘 발표한 그 긴급 생활 지원금 같은 경우를 보더라도 사실은 소상공인들이 사업에서 어려움에 대한 부분이 금융 쪽에서 충분히 지금 네. 어 카버가 안 되고 있고 그리고 생활 부분에서 지금 소득이 급감한 부분들이 과연 이게 한번 100만 원으로 될 것이냐 즉 이게 이 위기가 얼마나 지속될 것이냐라는 네. 문제죠 제생각엔 경제가 아무리 낙관적으로 봐도. 해, 회복기에 들어가기엔 6개월 이상이 걸릴 거라고 생각이 음. 돼요. 그런데 100만 원으로 6개월 사인 가족으로 그거는 어려울 거로 생각됩니다. 이 차, 삼차 지원책이 나올 수도 있겠습니다마는 음. 좀이 소상공인들의 어려움에 대해서 정부가 너무 안이하게 지금 보고 있는 거 아닌가라는. 예. 그럼 우려가 들어요 예 그럼
0: 이정 교수님 보시기에 지금 한6 개월 정도 아무리 짧게 잡아도 한6 개월 정도가 위기가 지속될 것 같다 그래서 지금 지원 대책으로는 생존이 거의 불가능에 가깝다라는 평가를 이제 박상인 교수님이 해 주셨잖아요 이 부분 대책을 비슷하게 보고 계십니다 네 저도
4: 뭐 동의합니다 음. 왜냐하면은 아~ 어, 지금 사실은 뭐~ 앞 우리 미래의 어떤 뭐~ 전망이 네. 한치 앞을 사실은 바라보기 네. 어려운 상황이기 때문에 그리고 지금 상황 자체는 우리만 잘한다고 되는 게 아니라 음. 우리 어 해외 주요 선진국들 그렇죠. 또 우리게 주요 시장들이죠. 이런 어 국가들의 이제 어려움이 이제 뭐 확산 뭐 이게 꺾이는 게 보이지 않는 상황이다 보니까 아 그런 부분에서 상당히 또 시간적으로 조금 더 원래 아마 우리 국내에서 코로나의 어떤 그런 뭐 숫자가 좀 줄고 이렇게 볼 때는 아 그래도 좀아 어느 정도 뭐 조금만 시간이 잘 잘만 우리 관리하면은 아 좋아질 수 있겠다 하고 싶었지만은 우리 주변 시장 자체가 워낙 어렵기 때문에 네. 그래서 우리가 지금 내수 문제, 내수 문제. 지금 말씀하시는 소상공인 자영업자 문제는 지금 내수 위축이 활동 위축되기 때문에 이 부분은 뭐 직격탄을 지금 받고 있는 거고요. 네. 또뭐 이어가면 이제 수출 문제라든지 여러 가지가 또 연결되기 때문에 전체적인 소득의 문제가 발생해서 또 하나의 구매력이 전반적으로 떨어지게 되면 은 어차피 또 소상공인이 또 소상공인이 아무래도 경기에 가장 민감하죠. 음. 그러다 보니까 이 경기가 좋아지지 않으면 바로 소상공인은 그대로 쓰러질 수밖에 없는 이런 상황이라고 보겠습니다. 예.
0: 그래서 지금 제 말씀이 또 이제 상당 부분 나왔는데 일단 이제 정부가 긴급 경영자금의 지원이 15조 규모인데 이건 이제 박상 교수님 얘기해 주셨듯이 해봤자 이제 천만 원 정도를 한 5% 이내 정도. 네. 예, 이게 줄수 있는 정도 규모고 이게 이제 현, 현실적으로 커버가 가능하냐라는 거고요 지원 규모가 일단 되게 작다라고 이제 판단을 하고 계시는 거잖아요 그리고 뭐 임차료 감면 혜택이나 뭐긴급생계비 지원 이런 부분들도 전반적으로 상당히 부족하다라고 지금 네, 그렇죠. 평가를 해주셨단 말이에요 네. 네. 자, 이 부분은 실제로 또 현장에서 보시기에 더더욱이나 그렇게 느끼실 것 같은데 차남세 연구위원도 이 규모에 대해서 어떻게 보십니까? 규모는
3: 일단 신속해야 하는 건데 규모 네. 자체는 사실 네, 신속성과 규모 자체를 음. 봤을 때는 안 나오는 것보다는 낫습니다. 음. 그건 맞는 말씀 이 아니겠습니까? 그런데 규모에서 따진다면 소상공인의 숫자에 비하면 그 금액 자체는 예. 크지는 않은 비용이다. 음. 그렇게 생각을 하고 있고요. 추가적으로 예를 든다면 그 영국 같은 경우에는 지금 가디언즈에서 얼마 전에 예. 나온 거에 보면 소상공인들에게 아, 음, 2,500만 원 음. 우리나라 돈으로 예. 2,500만 원 돈을 지원해주는 거가 나와 있습니다. 그래서 음. 저희도 또한 거기서 또 하나 그 기사에서 놀랬던 사실은 뭐냐면 우리가 신청하는 게 아닙니다. 거기는 지방당국에서 예. 연락을 준다고 합니다. 예. 그건 뭐냐면 이미 실태조사가 다 끝났다. 음. 소상공에 대한 시스템적인 파악이 이미 끝나서 그들이 뭐가 부족한지를 관해서 또는 지자체에서 연락해서 지원금을 얼마 얼마 나가니
0: 얼마 기다리시면 됩니다
3: 이런 음. 식의 시스템이 됐다는 거죠 이런 부분도 우리가 좀 우리에게 시사하는 바가 크다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 예 이렇게 이제 영국 같은 사례가 되게 이제 음. 어, 상당히 우리가 참조할 사례이긴 한데 네. 말씀처럼 어 도대체 어느 정도의 규모로 어느 정도 그 대상에게 어느 정도로 지원하는 것이 맞느냐라고 하는 부분에 대한 거는 이제 실태조사도 필요하지만 또 신속해야 되잖아요. 그렇습니다. 이 개별 매국결은 뭐 어떻게 좀 해야 될까요?
2: 저는 이 부분에 있어서 지금 예. 미국 아니 영국 같은 경우에 음. 2,500만 원씩 음. 직접 지원하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 우리도 이런 직접 지원하는 음. 이거를 신속하게 좀할수 있는 제도를 좀 만들어야 되고요. 그리고 이게 규모에 있어서는 사실 상당히 우리나라는 어떻게 보면 형식적으로 이루어지는 게 아닌가 지금 이런 생각이 들고 지금 뭐 15조원이 나와 있다고는 해서 사람들이 어떻게 신청을 해야 되는지 실제로 정말 이걸 필요한 사람들은 신청하는 것 자체도 음. 사실 어려워하고 있습니다. 그래서 그런 측면에서 우리가 이거를 어떻게 하면은 저는 이거를 좀 신속하게 이거를 처리를 해서 이분들이 도산되기 전에 이거를 할 것인가 이 문제를 좀그 다루어야 되는데 그러려고 하면은 지금 이 사람들에게 대출에 있어서 어떤 대출의 조건들이 있지 않습니까 네. 근데 그 대출의 조건을 좀 완화시켜줘야 되고요. 그리고 이분들이 또 얘기하는 거는 우리는 그 대출에 있어서 모든 조건을 얘기할 때는 우리는 조건에 들어가지도 못합니다. 예. 그런 얘기들을 하고 있는데 이분들에게 당장 저에게 이제 같이 얘기를 하면서 보면은 얼마가 정말 꼭 필요합니까? 지금 이거를 살아남기 위해서 한 달, 두 달이라고 예. 봤을 때. 그래서 우리는 3천만 원 정도만 음. 지원이 되면은 좋겠다. 그때
0: 지원은 대출이 아닌 대출을, 대출. 대출을. 네. 예.
2: 대출해주고 그 다음에 그 거치나 상한을 조금 음. 이게 길게 해준다면은 우리가 어느 정도 이 위기를 극복하고 장사나 이런 것들이 제대로 예. 그 돌아갈 때 우리는 갚을 수 있다. 그런데 음. 그런데 지금 만약에 이 그러한 것들이 신속하게 되거나 우리가 필요한 돈뭐 천만 원 아니면은 그 이하의 어떤 이런 것들을 하게 되면은 어, 살아남을 수가 없다고 합니다. 예. 그리고 소상공인들은 절대 저는 대출을 해줘도 돈을 떼어먹지 않는다고 봅니다. 예. 그모 기업의 행장님이 그런 음. 얘기를 하시더라고요. 진짜 돈은 대기업에서 떼어먹지 <웃음> 큰 돈을, 소상공인들은 네. 돈을 절대 안 떼어먹습니다. 네. 오히려 그렇게 이제 말씀을 하시고 실제로 소상공인들도 우리에게 지금 급할 때 해주면 은 우리가 문을 닫, 닫을 정도의 위기가 오게 되면은 이거는 정말 굉장한 어려움이 사회적으로 다 닥칠 거다. 예. 그리고 실제로 현재 소상공인 우리가 630만이라고 하는데 실제로는 등록되지 않는 소상공인까지 우리가 상시적으로 얘기한 700만 얘기를 하고 있습니다. 예. 그중에서 25%는 기존에, 기존에도 어, 최저임금에 못 미치는 수익을 해왔던 사람들입니다. 예. 근데 이런 사람들이 그래도 어, 소상공인이라고 했을 때 자영업과 좀 다르게 한명 정도, 두명 정도 소공인도 있고 제조 그리고 소상인들은 한두 명에서 한 다섯 명 미만은 그래도 고용을 하고 있습니다. 근데 고용을 하는데 실제로 사장님들, 사장이라고 하는 소상공인 업주는 최저임금에 미치지 못하는 음. 수익을 벌고 있는 거죠. 그러면서도 고용을 유지하면서 이 기업, 자기네가 운영하는 가게가 됐거나 아니면 소공장이 됐거나 유지를 해왔거든요. 그런데 이 공장들이 저는 업력이 굉장히 중요하다고 봅니다. 특히 이제 공장 같은 거를 보면은 소상공인의 공인들을 보면은 업력이 20년에서 뭐 40년 네. 최하가 한 15년 되거든요. 그래서 저는 이번에 대출을 할때 대출 같은 거를 업력을 업력과 기술력을 보면서 이렇게 유지해 오고 또어 고용을 5인 미만 하면서 네. 20년, 30년 유지해 온 이러한 소상공인들에게는 그냥 믿고
0: 예, 대략 그 아, 규모가 어느 정도 된다고 파악하세요?
2: 전체 규모가요?
0: 그런 방금 얘기해 주신 네, 그 그런 규모, 기준으로. 그 예.
2: 규모가 700만 중, 아, 소상공인 전체 보면 예. 한 25% 됩니다. 예, 4분의
0: 1 정도는. 네, 그 정도고. 4분의 1 정도는. 예. 예. 그러면 3천만 원을 요런 정도의 어떤 예. 업주들에게 어, 조건을 되게 완화시켜서 공급하자면 상당한 재무원이 필요할 거라고 음. 보는데요. 그 부분은 어떻게 판단을 하시나요?
4: 네. 사실 이제 지금 뭐 오늘도 음. 발표됐지만은, 아, 저는 이번에 지금 이제 우리 아, 전순홍 이사님께서도 이제 상황에 대해서 잘 설명하셨는데요. 아 지금 이게 이번에 오늘 발표된 거는 주된 거는 이제 사실 그 하위 70% 소득 어 가계한테 지원해 주는 네, 거죠. 지금 생계비 지원은 그렇죠? 예. 그 물론 그걸 지원해 주면은 그게 이제 지역사회 물론 이제 이게. 어떤, 어떤 방식으로 이제 지급할 거냐, 뭐 지역화폐라든가 이런 방식으로 한다고는 네. 들었습니다. 만 구체적인 내용이 나오겠죠. 그러면 이게 이제 지역 사회에 흘러들어가면 지역 사회 주로 소상공인 자영업자에 혜택을 좀 보도록 하는 요 요런 이제 지금 그, 그 순환 고리가 네. 잘 연결돼야 될 텐데, 근데 여기에서 지금 아마 이 지원액으로 지금 앞에서 말씀하셨지만은 이게 지금 기대하는 소위 소상공인 자영업자가 좀아이 이런 어려움 속에서 얼마나 도움이 될 거냐. 이 부분은 아까 그 연결되는 이좀 돈이 네. 어느 쪽으로 흘러 가느냐에서 충분하게 어려운 소상공인 쪽으로 돈이 네. 흘러가 줄수 있어야 되는데 만약에 그게 부족하다 그러면 좀이 규모는 부족하죠. 그나마 이이 규모에서도 충분하지 못할 가능성이 있다. 그렇다 그러면은 결국에는 어, 소상공인 자영업자, 아, 이들한테, 직접적인 지원 부분들은 후속조로 고려를 해야 될 거다. 네. 이렇게 보는데요. 지금 조금 더 정리를 해보면 이게 사실, 아 자영업자하고 소상공인 또 이게, 아, 또 이, 또이 대상이 또 조금 달라요. 네. 물론 중복되지만은. 그 그러니까 정확히 이야기 한다면 아까 이제 300만, 300만 조금 넘는 숫자가 소상공인 업체수라고 이게 네. 볼 수가 있는 거고 자영업자 업체수로는, 아, 말씀한 600만이 좀 넘죠. 네. 넘고 그 소상공인 종사자로 보면은 한 곱하기 일을 하니까 한6한 50만 명 정도 되고요. 예. 이렇게, 되, 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 아, 그렇다 그러면은 지금 이소상공인의 숫자는 어, 뭐 나중에 그뭐 질문이 나오기 전에 잠깐 제가 말씀을 드리면은 우리가 자영업자 숫자가 많다는 이야기도 아마 예. 나올 것 같은데. 예. 거기도 자영업자 숫자가 우리가 뭐전 OECD 국가 중에서 5위 정도의 자영업자 수가 많은데. 그게 우리는 지금 일자리가 부족하거든요. 결국엔 취업 쪽에서 일자리가 부족하니까 어쩔 수 없이 소상공인이 일종의 고용의 저수지로 들어와 있는데 이 고용의 저수지가 만약에 이게 어, 물이 말라져 버리면은 그러면은 일자리를 어디서 줄 충분하게 제공을 못 하는 거죠. 그렇기 때문에 이 소상공인의 어떤 그 중요성이라는 게 크다. 그래서 음. 저는 이걸로는 뭐 이거는 저는 이제 좀 지원의 시작이다. 그럼 후속적인 어떤 거를 정부가 계속적으로 마련해야 될 거다 이렇게 보는 거. 이게 또 얼마나 기간이 길어질지는 모르기 때문에 그런 부분을 같이 좀 대비해야 되고 한 가지 좀좀 아쉬운 거는 이런 걸할때늘 아, 우리가 지원 대상 수상공인을 볼때 어려움이 자, 어디까지 지원을 해야 될 거냐. 수상공 네. 전체냐 아니면 어디까지. 근데 이 부분에 있어서 좀더 우리가 정부가 정책적으로 정책 대상에 대한 어떤 이런 이 대상자들에 대한 면밀한 파악이 필요하다는 네. 거죠. 어~ 그래서 어 지금만 이런 상황이 닥쳤을 때 소상공인의 지금 상황이 이러니 그럼 이 정도까지 어 이런 대상자들한테 이렇게 지원을 해야 되겠다. 그게 좀더 구체적으로 나올 가능 나올 수가 있다. 그래서 이번 어이 사태가 이제 지나고 나면은 좀더 시장 어떤 그런 우리 정책 대상에 대한 보다 면밀한 어떤 그런 파악이 미리미리 예. 잘좀해둬야 되지 않을까 이렇게 예. 생각합니다. 결국
0: 이제 신속성 제일 중요하다고 보셨고, 그 다음에 규모 커야 된다고 이제 네. 얘기하셨고, 그 다음에 제일 필요한 쪽에 이제 상당히 많이 몰아줘야 된다라고까지 정리할 수 있는데 이세 가지가 함께 가는 게 좋긴 하겠지만 이게 또 우선순위가 있지 않겠습니까, 박 선생님?
1: 그렇죠. 세 가지가 예. 다 중요한데 사실은 좀 상충되는 것이죠. 그죠 네. 예. 신속하게 하다 보면은. 어, 엄밀하게 혜택이 정확하게 못갈 수가 있고요 또 규모가 더 커져서 해야 되는 부분이 있죠 그렇지만 이게 정책적으로 최적점을 찾는 노력을 해야 된다고 생각이 됩니다 저희가 네. 뭐 돈이 지금 충분히 여력이 있어서 충분히 다줄수 있으면 제일 좋은데 그건 음. 아니구요 그러면은 주어진 규모 안에서 얼마나 효율적으로 신속하게 집행하느냐 하는 네. 부분인데 지금 아까 전에 말씀하신 것처럼 우리 이번에 소상공인 그 대출 보니까 마스크 처음에 구입하는 것이 줄을 쓸 정도로 줄을 써 있어요 이게 네. 굉장히 비효율적인 겁니다 음. 그분들 소상공인. 들 생계가 그렇죠. 그것 때문에 어려워지는 음. 것이고요. 그리고 행정력도 굉장히 동원이 많이 돼요. 예. 그렇게 하지 말고 아까 음. 연국 말씀을 하셨는데 사실 우리도 소상공인들 등록 자료들이 있습니다. 음. 그러면 은 네. 스크린을 해서 어 주는 거죠. 음. 그러니까 이번에 서울시 같은 경우도 이게 생활비, 긴급 생활비를 신청을 받아서 준다고 하던데 네. 사실 그럴 필요가 저는 없다고 생각이 돼요. 네. 우리가 가장 최근에 소득 정보를 알수 있는 게 아무래도 건강보험료 납부 같은 거일 텐데 그 정보를 이용해서 어 대상이 되는 가구들을 빨리 선정해서 신속하게 현금을 저는 입금 시켜 주는 입금시켜주는 게 중요하다고 생각을 해요. 예. 어 그렇게 하면 사실 행정력도 굉장히 많이 줄이고 신속하게 할 수가 있고요. 그리고 남는 그때 대출 심사하고 하는 그런 행정력을 빼서 사실은 중복이라든지 이런 부분들 예. 사각지대 같은 것들을 보는 식으로 하는 게 저는 효율적이다. 그래서 방법은 있다고 생각이 되고요. 그리고 한 가지 더 말씀드릴 것은 영국이나 독일 같은 경우에는 소상공인들에 대해서 대출이 아니고 아예 목돈을 주는 정책을 썼어요. 근데 우리는 지금 하나의 정책이 아니고 여러 가지를 섞어서 네. 쓰고 있어요. 대출도 하고, 그 다음에 긴급 생활비 같이 지원도 하겠다고 하고 해당이 네. 될수 있죠. 그렇게 여러 가지 정책을 지금 쓰고 있는데 이 프레임 자체를 지금 바꾸기가 어려워요. 한번 정책을 음. 써버렸기 때문에. 그럼 이 정책 프레임 안에서 어떻게 가장 효과적으로 할 것인가를 고민해야 된다는 것인데 네. 지금 어, 신용등급이 높은 한 3등급 이상 되는 소상공인들은 은행에서 한 3천만 원까지 최대 받을 수 있게 대출이 돼 있고 네. 사실 신용등급이 낮은 소상공인들이 지금 말씀하신 것처럼 천만 원까지 대출 받을 수 있는 것도 못 받는 경우가 많고요. 그리고 사실 돈을 안 갚고자 하는 것이 아니고 지금 같은 상황 같은 저는 신용등급 낮은 소상공인이 천만 원 대출 받은 거를 갚을 가능성이 굉장히 낮을 거라고 생각돼요 네. 오히려 은행 부실화만 시킬 수 있는 가능성이 음. 있어요. 그러면 은 신종 등급이 높은 소상공인들 같은 경우에는 3천만 원 정도의 대출, 처리 대출 위주로 하고, 선택하게 하는 예. 거죠. 그리고 신종 등급이 낮은 분들에 대해서는 실업보험에 준하는 생활 보장을 해줄 필요가 있다는 거예요. 그러니까 예. 그 실업보험에 준하는 생활 보험을 신종 등급이 낮은 소상공인들뿐만이 아니고 지금 이른바 플랫폼 그 노동자들 전혀 지금 사회안전망에 못 들어가 있어요. 음. 프리랜서라든지 음. 일용직 하시는 분들 실업보험에 전혀 고용보험에 안 들어가 있는 분들인데 이런 분들에 대해서 한시적으로 실업보험에 준하는 어. 실업보험에 준하는 우리가 그그그 부조라고 말하는데 실업부조, 예. 한국형 실업부조라는 제도는 상당히 다른 거고요. 이 진정한 의미의 실업부조를 한시적으로 좀할 필요가 있지 않느냐. 음. 이번에 미국에서 슈퍼패키지 음. 그 2.2 트리언 달러를 내놓을 때 그중에 하나가 뭐냐 하면 은그 이른바 플랫폼 노동자들에 예. 대해서 실업급여를 한시적으로 음. 해 주겠다는 거였어요. 그러니까 저는 그런 추가적인 대책이 좀 필요하다. 그 대책이 나오고 소상공인들에게 대출이라든지 그다음에 생활비 주는 지금 어 부분들도 심, 신청 받아서 심사하지 말고 네. 정부가 통계 잘 갖고 있는 데이터를 통해서 빨리 집 빨리 빨리 돈이 가게 하자는 거고요. 그거에 더해서 지금 말씀드린 시, 어 소상공인이라든지 어 플랫폼 노동자들 이런 분들에 대해서는 실업 급여에 준하는 실업 부조를 긴급 편성해서 네. 가자 그러면 상당히 좀 충격을 안 하는데 도움이 음. 되지 않을까라는 생각입니다 네, 그러니까 현재
0: 가지고 있는 데이터를 활용해서 기준을 정하고 그중에 이제 약간 차별화해서 그러니까 플랫폼 노동자 같은 경우에는 거의 제 부조에 준하게 지원하고 네. 다른 쪽 이제 자영업자들 가운데 신용 여력이 있는 쪽에서는 이제 긴급 대출이 가능으로 하는 방법. 대출을 좀 크게, 해주자는 크게 해주는 거죠? 방법. 한 3천만 예. 원
1: 신속하게. 음. 네. 그렇게 좀 나눠서 가는 게 지금 우리가 짜놓은 틀 안에서 할수 있는 최선의 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 이게 지금 또 이제 나오고 있는 얘기 중에 뭐 이거는 뭐 되게 부차적인 부분이긴 한것 같습니다만 임차로 감면 혜택 일부 지자체가 하고 있고 음. 착한 임대인 운동 이 부분은 이제 자발적인 음. 거고 그다음에 또 정부가 어, 사대보험료와 전기유행 유예나 감면, 이런 것들 이제 약간 좀더 잘, 잘다고 볼수 있죠. 이런 식의 대책들까지 함께 가고 있는데, 박생 교수님 제 지적을 보면, 이게 좀 급, 급, 큼지막하게 이제 가면서 좀 잘게 잘라가야 되는데, 처음부터 좀 잘게 잘려져 있는 측면들이 좀 있긴 한것 같거든요. 어떻게 보시나요? 그,
1: 저는.
2: 이렇게 정책이 잘게 잘게 쪼개져 음. 있는 이유가 있습니다. 예. 그거는 우리가 각 부처, 정부 부처가 있는데, 예. 정부 부처가 칸막이 정책을 하고 있어요. 음. 그러니까 모든 음. 이런 이제 위기, 네, 음. 위기 상황에서는 모든 부처가 하나의 TF팀을 꾸려서 음. 그동안에 각 부처가 가지고 있던 정책들, 소상공인의 정책도 상당히 많이 논하져 있거든요. 예. 부처들이. 그런 거를 한꺼번에 전부 다 하나의 TF팀으로 음. 꾸려서 지금 우리 그 박상현 교수님의 말씀하시는 것처럼 크게 흐름을 좀 보고 음. 어디를 어떻게 먼저... 그 지원을 통해서 어 완화시 이 어려움을 좀 구제할 예. 것인가 이제 그런 걸로 가야 되는데요. 지금은 우리는 아직까지도 그런 칸막이 정책이 어 하나로 통합되지 않는 예. 않는 그런 정책으로서 저는 조금 그게 어려움이 있을 거라고 생각을 하고요. 그래서 저는 박상현 교수님 말씀하시는 것처럼 큰 거에서 우리가 지금 어쩌면 위기는 우리에게 기회가 될수 있다. 그런데 우리가 지금 영국처럼 모든 시스템을 거기는 굉장히 비어코라시 그 시스템으로 모든 게 데이터나 모든 것들이 전부 다잘돼 있습니다. 그렇기 때문에 이런 위기가 왔을 때는 빨리빨리 정책을 수립을 할 수가 있는데 우리는 아직까지는 사회의 소외계층이나 사회에 예. 이러한 소상공인 분야에 제가 연구를 하면서 자료를 보면은 아직까지 통계가 잘 정리돼 있지 않기 때문에 예. 우왕좌왕 할 수밖에 없거든요 예. 그렇지만은 우리가 이런 위기를 통해서 기회를 만들 수 있는 거라고 저는 생각을 하는데 그러려면 은각 정부 부처들이 한테 모여서 칸막이의 정책을 하나로 쫙 모아서 네가 갖고 있던 정책 이, 부, 이 부처가 갖고 있던 정책들을 갖고 와서 예. 하나의 흐름으로 우리가 가지고 나가자. 예. 이제 그러한 정책들이 좀 돼야 되고 그러려면 은 거기에 정말 그 총괄. 를 컨트롤할 수 있는 헤드코트의 그런 역할이 좀 있어야 된다고 봅니다. 그런데 지금은 우리가 말을 많이 하고 이렇게 했으면 좋겠다 저렇게 했으면 좋겠다 하고 현장에서는 곧 숨이 넘어가고 있지만 거기에 신속하거나 규모나 또 필요한 곳에 빨리 전달되지 못하는 이유들을 저는 좀더 신중하게 좀 들여다보면서 이번에 한번 우리가 이 시스템을 한번 새롭게 예. 바꿀 필요가 있지 예. 마침 않을까. 마침 이제 그 부분을 음.
0: 지적을 해 주셔서 사실 뭐 음. 뒤에서 좀 논의하려고 이렇게 하긴 했습니다만. 결국에는 이렇게 작은 정책들이 나오는 이유가 결국은 이제 부처, 뭐 이기주의라고까지 얘기하긴 그렇겠지만 이제 분산되어 있기 때문에 나오는 그런 현상인데, 당장 이제 어제부터 막 얘기되던 그런 긴급 생계지원금 같은 경우도 도대체 70%일까, 50%일까 하면서 얘기가 막 나왔고, 이게 기재부 중심의 논리냐, 뭐 아니면 기타 부처의 논리냐, 여러 식의 이제 충돌들이 좀 있었잖아요. 이게 이제 우리 그좀 관료사회의 좀 핵심적인 특징이긴 한데, 이 부분을 개선할 만한 어떤 방향성? 방금 이제 필요성에 대해서는 얘기해 주셨는데 가능성이 좀 있다고 보시나요?
4: 네, 뭐 사실 이제 그 전순욱 이사님이 예. 말씀하신 거 조금 더 보완해서 말씀을 드리면은 예. 어, 지금 하고 있는 어, 이제 지금 이런 어, 재난 사태에서 정부가 하고 있는 것들이 대부분이 어, 기존에 있던 정책 수단의 연장선상이거든요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 어, 이게 과감한 어떤 그런 어, 이 어떻게 보면 은뭐 수단을 바꾼다든가 이런 음. 부분이 상당히 좀 이게 주저주저하는 거죠. 예. 어, 그렇기 때문에. 이게 지금 이런, 이런 판단 같아요. 과연 지금이 가감하게 지원을 해야 되느냐. 네. 아니면은 기존 수단에서 좀더뭐 지원금을 높인다든가 네. 이렇게 해야 돼요. 그러다 보니까 지금까지 대부분의 어떤 지원 정책들이 주로 대출 지원 이런 쪽이었거든요. 네. 이런 쪽이란 말이에요. 그런데 지금 이제 오늘 나온 거는 직접 이제 지원인데 이 직접 지원이 가감할 필요가 있는 부분도 있다는 거죠. 음. 그래서 이번에 미국 같은 경우는 아주 상당히 강한 네. 이 지원 정책을 만든 거내놓은거고그 전체 지원에서 10% 정도는 그냥 현금 지원을 지금 정책으로 내놓은 거거든요. 내놓고 은거 근데 우리 한국 상황은 지금 이게 그러면 과연 얼마나 이게 심각하냐? 뭐 이걸 어, 우리가 과거하고 비교한다 그러면은, 어, 2009년도에 글로벌 금융위기가 음. 가장 가까운 예로 볼 수가 있거든요. 근데 그때 우리 한국이, 어, 2 0 0 9년의에 경제성장률이 0.8% 였었습니다. 아, 미국이 마이너스 2.5% 였고요. 어, 일본은 뭐한 5.4%로 더, 낮게 떨어졌습니다만은. 근데 그러면은, 이게, 이걸 글로벌 금융위기하고 비교하는데 과연 그 정도밖에 안될 거냐. 아니면 훨씬 더클 거냐. 지금 상황으로 볼 때는 훨씬 더클 가능성이 있다는 거죠. 네. 그리고 뭐그 전에 i 엠 f 외환이라든가 i 엠 f 외환은 우리 한국 뭐이 문제였고 만? 일부의 문제였지 음. 않습니까? 그렇기 때문에 누가 도와주는 국가가 있었고, 근데 지금은 이거는 뭐 서로 서로 도와줄 형편이 안 되는 상황이 지금 발생이 됐기 때문에, 아 이거는 어, 훨씬 더 타격이 클 가능성이 있다. 그렇다면은 이거는 이제 그럼 정부 어 우리 정책 쪽에서 잘 판단을 해야 되겠죠. 네. 그럴 때는. 그렇다면, 가감해야 되느냐, 안 되느냐, 이게 나오지 않을까, 이렇게 예. 보는 겁니다. 그래서, 예. 이게, 그 당시만 하더라도, 2009년도만 하더라도, 그래도 경제 성장률이 그 전에 한 4, 5% 정도를 예. 이렇게 해온 중이었습니다. 지금은 2%대, 지금 2%, 지금, 2%대 지금 그런, 이 지금 아주 침치되는 상태에서 지금, 이제 아까 말씀하신 것처럼, 지금 엎친 데 덮쳤단 말이죠. 그러면은, 앞으로 이 상황, 이 받을 상황은, 이게 이걸 우리가 힘을 얻어야 되는데 음. 힘을 얻기가 더욱 그런 모멘텀이 약하죠. 그러면은 예. 이 지금 이 불씨를 꺼뜨리지 말고 어떻게 살려야 될 텐데 그러려면은 이게 뭐 찔끔찔끔 하는 부분이 아니라 때로는 과감한 정책 예. 어, 이런 판단이 필요하지 않습 예. 이렇게 그래서. 이제 전례 없는 상황이기 때문인데요. 일단 <웃음> 네. 박상 교수님. 네. 예.
1: 그 사실은 그 부처 칸막이 말씀을 하셨는데 음. 저는 부처 칸막이보다 사실 우리나라같이 어 어쩌면 경제정책의 컨트롤 타워를 기재부도 하고 청와대 실장이라는 장관급 실장이 계세요. 그런 형식적인 기구들이 있음에도 불구하고 실질적인 컨트롤타워를 못하고 있다는 라게 문제예요. 사실 기재부에서 컨트롤타워라고 하지만 보통 이런 거짤때보면 부처에다가 내려요. 그러니까 거기서 안을 올려라면 은 그냥 통합해서 취합해서 하나 만들어서 내는 겁니다. 그러니까 이 교수님 말씀하신 것처럼 기존에 했던 것들 연장선상에서 아이디어들이 음. 나와요. 만약에 이번에 미국이라든지 외국에서 과감하게 현금성 긴급 어 생활비 지원 정책들 안 나왔더라면 예. 우리 관료들 이거 안 하려고 했을 음, 거예요. 그렇죠. 외국 사례가 생기니까 네. 이제 하겠죠. 네. 그러니까 따라하는, 예. 그 그러니까 굉장히 보수적이라는 음. 거죠. 근데 관료 기재부가 사실 컨트롤타워 간다고늘 하지만 하는 거는 취합하는 정도밖에 음. 하지 않고 정말 큰 그림이나 상황을 봐서 과감하게 뭘 해야 될때 하는. 그럴 수는 없는 상황이라는 거죠 우리 관료들의 속성이 그렇습니다 관료들은 보수적이기 때문에 책임지지 않는 음. 게첫 번째 덕목이에요 음. 그렇기 때문에 절대 그러면 은 청와대 정책실이 음. 왜있나요
0: 장관금 음.
1: 실장 음. 있는 정책실이 바로 그걸 해야 되는데 지금 이 상황에서 청와대 정책실이 안 보여요 음. 조정을 해주고 정치권이라든지 관료 사이에서 조절을 하고 이런 큰 그림들을 잡아서 끌어줘야 되는 청와대가 안 보여요 대통령만 보이고 청와대 정책 실장부터 참모들은 보이지가 않아요. 근데
0: 일부 언론 보도를 보면 제가 보니까 이제 요즘은 기재부는 거의 이제 싹 죽어 있고 청와대만 움직인다. 근데 청와대가 모든 거를 다막 하려고 한다라는 식의 이제 되게 불만 섞인 보도를 한적도 있었단 말이에요. 그럼 방금 말씀하신 거는 굉장히 또 다르다고 볼수있죠다 어, 아, 그거는
1: 네. 청와대만 다 한다고 하는 것 자체가 예. 사실은 청와대가 관료를 제대로 통제하고 관료들을 제대로 활용하지 못한다는 말이죠. 음, 음. 복지부동하고 있다는 이야기가 예. 돼요. 그러니까 청와대 청와대가 관료사회를 통제하고 끌고 가려면은 청와대가 그 정도의 도덕성과 실력이 있어야 돼요. 네. 그러니까 논쟁을 해서 예를 들어서 청 관료들이 재정건전성 이야기를 해요. 음, 그러니까 거기에 대해서 충분히 지금 예를 들어서 예. 이걸 자, 우리가 재정건성 유지하고 부채비율이 낮은 것은 이럴 때제대로 한번 하려고 예. 아껴놓은 거예요. 그리고 이거 지금 잘못했다가는 어, 우리 말이 있죠, 그 뭐라고 이제 호미로 거. 막을 거. 그를 가려도못 막는 <웃음> 예. 그런 상황이 올수 있다. 그런 것들 충분히 설득하고 끌고 갈수 있어야 되는데 예. 그걸 못 하고 따라오라고만 하면은 음. 따라 안 오는 거죠. 예. 그러면서 불만들이 청와대만 하고 우리는 뒷짐진다. 거기또 신상필벌이 있고 네, 네. 그리고 논리적으로 끌고 갈수 있어야만이 그게 바로 컨트롤타워예요. 네. 그러니까 조직만 만들어놔서 컨트롤타워가 아니고요. 그러니까 지금 말씀을 왜 제가 자꾸 이런 말씀을 드리냐면 은 청와대 정책 실이라든지 컨트롤 타워조차도 기존의 관료들이 음. 해와서 예. 기재부에서 올린 거를 돈을 더 하자 말자 음. 50% 중위를 하니 아니면 70%까지 음. 하니 이런 아주 미세한 페러미터 가지고 이야기하는 조정을 정책조정이라고 음. 생각해요. 예. 그게 아니라는 거죠. 정책조정이라는 거는 지금 큰 틀에 우리가 지금 정말 아니 지금 12조가 도대체 근거가 어디서 나온 거냐. 요 음. 어디서 20조가 나온 거냐고요. 근거가 없어요. 돈이 예. 나온 근거가. 예.
0: 이 부분 차남세 연구위원님 말씀도 한번 들어보죠. 예, 지금 보면 이제 음. 결국 부처가 나뉘어있는문제도 있지만 박상인 교수님은 제대로 지구갈 컨트롤타워가 없지 않은데그 네. 역할을 안 하기 때문에 문제다라고까지 얘기했어요 저는
3: 이렇게 봅니다. 음. 그박 교수님 말씀도 일리가 있고 그거를 음. 좀더 확장해가면 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 왜 그랬을까? 그거는 법률로 정리가 안돼 있는 겁니다. 제가 깜짝 놀랐던 게 재난 사태에 대해서 컨트롤타워라는 게 네. n s c 아닙니까? 우리나라의 모든 국방 안보 외교 관련해서는 n s c 가 모든 걸통화 하는데 이 재난 관련된 부분은 n s c 가 컨트롤이 안 빠져 있습니다. 음. 그 법률로 거기 빠져 빠져 있다
1: 보니 이거를 컨트롤하지 못하는 겁니다. 아, 그 경제적인 그 재난에 대해서 네. 그 원래 재난도 그, 그 NNSC가 아니, 다룰 그, 수 있는. 재난하고 다르고요. 아니, 재난은 세, 잠깐만요. 아니, 다른 외면, 나라에도 그런 법률은 없습니다. 왜냐하면
3: <웃음> 재난은 저는 이렇게 보는 겁니다. 네. 재난은 일반 자연재난과 사회재난을 저는 보기 때문에 네. 이런 사회재난 같은 경우에는 네. nsc 같은 국가의 모든 컨트롤타워를 집중할 수 있는 곳이 하면 어떨까 하는 그걸 법으로 그 그러니까 사회재난을 본 거죠, 이거를. 음, 그래서
1: 그, 말씀렸죠 박상현 선생님 그게 굳이 법으로 필요 없다는 말씀이 법이 없고 이미 네. 우리가 제도로 있는 게 네. 청와대 정책실이 있고 하는 게 바로 이런 상황에 잘 적응, 예. 대응하라고 만들어놓은 거고요. 네네. 전 세계에 그런 법을 가져서 대응하는 나라 없습니다. 그러니까, 제가 한 가지만 예를 들어서 네. 말씀을 드리면 네. 이번에 미국의 페드에서 과감하게 회사채들을다 네. 사들이겠다는 네. 양적 완화 네. 국채뿐만이 아니고 회사채까지다 받겠다고 그랬어요. 지금 우리도 네. 어, 네. 중앙은행, 네. 한국은행이 회사채들 아주 우리 불량한 거 말고요. 실제로는 충, 경제적 충격 때문에 그런 위험 기피적인 성향이 예. 커지면서 유통이 안 되거나 다시 롤오버가 안 되는 회사체를 중앙은행이 직접 받으면 돼요. 근데. 치, 그때 한, 채권 안정 기금을 만들어서 음. 은행들한테 돈을 음. 내게 해서 받게 하고 하는 그런 장치를 잡고 해서 하려고 제가, 해요. 예무리스 예, 그런, 그런 예. 겁니다. 그러니까 예. 그거를 그러면 우리 아, 하, 어, 그래서 지금. 한 가지만 요거 <웃음> 예를 들어서 말씀을 드리면 예. 그러면은 어떤 분들은 그렇게 말을 해 한국은행 법 때문에 못 한다 그래 요 우리는 예. 한국은행 법 때문에 꼭못 하는 게 아니에요. 한국은행 법에서 예. 한국 해석에 따라서 할수 있어요. 단지 뭐 어떤 게 있느냐 하면은 한국은행 금융통화 위원들이 자기 어 의사결정을 했는데 이 의사결정이 공익에 따른 의사결정이 아닌 의사결정을 해서 어떤 사심을 갖고 있다는 말이 되겠죠. 그랬을 때 국가에 큰 손해를 끼치면 은 손해배상을 엄청 하게 되어 있어요. 그러니까 그런 것도 사실 해당이 되지 않는데도 불구하고 영향을 미쳐요. 그런 거를 정부가 이 부분은 전혀 그것과 관련이 없다고 하면은 과감한 그런 금융 개입들 또는, 예. 어, 양적 한국판, 진정한 의미의 양적 완화 할수 있어요. 지금 예. 말씀드린 예. 이런 모든 것들이 법이 없어서 청와대가 근토를 예. 못하는 게 예. 저는 전혀 안 되는 게 아니에요. 왜 그런 말씀을
3: 드렸냐면, 지금 박 교수님께서 계속 음. 말씀하신, 그, 하나의 그 얘기를 아까 NSC를 얘기해서 그렇게 말씀을 해주셨는데, 재난안전관리기본법에도 이렇게 지정을 했어요. 취약계층이라고. 우리 말하면 헌법이 있고요. 거기에 이제 재난안전관리기본법이 있는데, 법으로 봤을 때는 취약계층을 일단 헌법에는 신체적, 경제적, 약자에 대한 국가가 보호를 한다. 재난시. 이렇게만 정리가 되 있고요. 네. 재난안전기본법에는 취약계층을딱 지정해놨습니다. 어린이, 그러니까 아동이. 아니 그러니까,
1: 그러니까. 지금 경제적인 재난을 그러니까. 자꾸 그런 재난이라고 생각을 하시면 안 돼요. 예. 아 그러니까 정리. 말씀까지 정리하시고. 네, 네,
3: 네. 네. 그래서 거기에 아예 재난안전기본법에 저는. 아동이나 장애인이나 고령자 외에 경제적 약자인 수상공인이라든지 어느 정도의 예. 소득이 정한 사람들을 취약계층으로 둔다. 그러면 관료사회가 법의 근거가 돼 있기 때문에 액션이나 행동이 빠를 건데 예. 그러지 않으니까 행동이 늦지 않은 건가. 전혀 아, 그런 의를할수 없고요. 여기서 그
0: 예, 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 부분은 아닙니다. 정리하죠. 그러니까 네. 대부분 박상희 교수님은 예. 현재 구조로도 충분히 가능하다. 의지마에서 가능하다. 나라도 다 그런 예. 거 없이
1: 하고 있어요. 예.
0: 우리 이제 차남세 연구위원님 예. 같은 경우에 그렇게 기다리기가 좀 그러니까 아예 법을 박아놓자 정도의 그렇죠. 의견까지로 일단 정리를 할수 있을 네, 것 같고요. 어뭐이 뒤에서 이제 더 얘기를 나눌 필요가 네, 있기 때문에 어 문제 없이 그냥 넘어가겠습니다. 네, 네. 뒤로 연결하기 위해서는 좀이 부분을 짚어야 될것 같아요. 그러니까 지금이 제 코로나 사태라고 하는 되게 근본, 되게 중요한 위기 국면인 건 맞지만 결국에는 자영업이 지속적으로 맞닥뜨려온 위기이기 때문에 과연 이 엎친데 덮친 격에서. 근본적인 문제를 해결해 나가는 방법까지 어떻게 고려할 것인가. 사실 이 부분이 제 중요하잖아요. 그래서 이제 요네 분이 보시기에 지금 우리나라 산업구조 안에서 자영업 위기라고 부를 수 있는 것은 어떤 것에 근거해서 얘기해야 되는가에 대한 의견 먼저 듣고 가겠습니다. 예, 전수동 기사님.
2: 예, 저는 자영업의 위기라고 하는 것은 사실 이 위기가 코로나로 인해서 사회에 표면적으로 올라온 거죠. 예. 이제 수면에. 그래서 이게 문제로 보이는데 실제로는 자영업 소상공인의 위기는 그동안에 계속 해 왔다고 봅니다. 그렇죠. 예. 이거는 우리 사회가 산업 구조 안에서 갖고 있는 예. 그런 구조에 의해서 태생적으로 만들어진 겁니다. 그래서 대기업과 소상 대기업과 소기업, 중기 어, 중소기업 이런 관계에서 크게 보자면은 뭐 대기업하고 사실 소상공인은 대기업의 밑에서 같이 먹고 사는
0: 원청 하청 구조를. 원청 하청 네.
2: 구조죠. 그리고 이런 네. 원청 하청 구조에서 이미 짜여진 거에서 대기업이 소상공인이 어느 정도 살아갈 수 있는가에 대한 거는 항상 대기업이 정하고 있습니다. 네. 그래서 뭐 예를 들어서 납품 단가를 정할 때나 아니면은 프랜차이즈에 그 프랜차이즈를 운영하는 데 있어서 대기업에서 모든 물품을 공급해 줄때 있어서나 항상 그들이 정해놓은 그 규모 안에서만 움직였거든요. 그래서 그러한 것들이 지금에는 결국에는 가다 가다 이제 오다가 보니까 이렇게 이제 확 드러나는 건데 이러한 위기가 됐을 때 그러면 은 대기업이 프랜차이즈나 아니면은 그 어, 상하 관계 납품을 하는 하청 관계에 있어서도 그러면 좀 책임을 져 주느냐. 전혀 네. 우리하고는 상관없는 걸로 모든 것을 소상공인에게, 소공인에게 프랜차이즈 대리점 점주에게 다 넘겨버리는 거거든요. 그래서 이제는 이게 어떻게 보면 은 우리나라가 산업이 발전해 오는 가정 속에서의 모순이라고 저는 보고요. 이 모순을 이제는 우리가 어떻게 해결할 것인가는 좀더 우리 사회가 공론화가 돼야 될것 같습니다. 이런 문제는 공론화가 돼야 되는데 이번에 코로나 일구로 인해서 우리가 이 문제가 사회에 이렇게 이제 공론화가 될수 있다라는 것 자체는 저는 어떻게 보면은 긍정적이라고 네. 생각을 합니다. 네. 그런 긍정적인 면을 우리가 보면서 그러는 우리가 상생할 수 있는 구조는 이 생태계를 어떻게 다시 네. 우리가 구축할 것인가 그런 측면에서 우리 모두가 함께 정부도 우리가 정부 그리고 또 공무원도 국회도 그리고 기업도 그리고 소상공인, 나, 자영업자, 나 스스로도 우리 사회의 전체가 함께 이런 거를 우리가 공론화 시킬 수 있는 그런 계기로 만들었으면 좋겠고요. 제가 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 거는 이럴 때에 우리가 지금 얘기하는 게 이거 아닙니까? 제목이 내 삶을 바꾸는 정치 그리고 투표는 투자다라고 했을 때 정말 이런 정책들을 어, 국회가 이제 새로운 국회의원들을 뽑는 건데 그렇다면 이 여야가 이런 소상공인의 정책들을 어떻게 가져가고 어떤 방향으로 갈 것인가에 대해서 분명하게 질문을 우리는 국민은 해야 되고 거기에 답할 수 있도록 그런 거를 통해서 이번 선거 총선이 치러져야 되지 않겠나 그런 생각을 합니다.
0: 21대 국회가 어떻게 구성되어야 되는가 문제까지 언급을 해 주셨는데 단순화시키면 원청과 하청 사이에 불평등 구조 문제를 이제 짚어주신 거잖아요. 네. 이거는 이제 경제정의를 실현하면 사실 해결되는 문제인데 그 이상의 더 근본적인 문제는 또 없다고 보시나요?
3: 찬업님. 어, 저희가 이제 파악하면 보면 네. 이렇습니다. 그 어쩌다 보니까 <웃음> 사업하게 된 분들도 있지만 네. 먹고 살기 위해서 저그마한 가게를 만들거든요. 그런데 작은 가게들은 대기업처럼 자본이나 조직이나 인력이 그렇게 많지가 않습니다. 네. 그다 보니까 상대적으로 좀 취약할 수밖에 없어요. 네. 그런 구조적인 문제는 일단 첫 시작점이고요. 거기에 이제 갑이라는 사람이 하나 생깁니다. 어떤 사람들이라면 온라인이라는 좀 새로운 시장이 또이루어지면 그게 요 그렇죠. 그게 소리만 네. 트렌드의 변화인데 네. 소비자들은 그 변화에 아주 익숙해요. 그러다 보니 그 환경이 익숙한 조직과 인력과 예산이 있는 대기업들이 그 환경을 또 자기들의 프레임 안에서 맞춰주는 겁니다. 네. 예를 들면. 온라인은 소상공인들이 아무리 하려고 해도 웹디자이너있어야지뭐 있어야지 뭐 있어도 있어야지 안됩니다. 그들은 자기가 할수 있는 여력이 부족한 거죠. 그런데 소비자들은 그런 모바일 환경이나 온라인 환경에 또 새로운 혁신을 추구하다 보니 그렇게 됩니다. 네. 거기에서 부당행위들이 생깁니다. 어떤 행위냐. 기존의 작은 소상공인들이 모여서. 그렇게 자그마하게 오프라인에서 사업을 했는데 이거를 이제중개 플랫폼이라는 새로운 영역이 생겼어요 네. 이런 중개 플랫폼 영역들이 뭐냐 조직과 그~ 인터넷 혁신 공정을 통해서 뭔가의 프레임을 만들어서 소상공인들을 기반으로 해서 사업을 하게 되는 사업들이 많거든요 예를 든다면 뭐~ 부동산 거래하는 직방이라든지 네. 아니면 다방이라든지 이런 게다 부동산 수, 수많은 부동산들을 중개하는 플랫폼이고 또 요즘에 가장 이슈가 되는 뭐~ 배달의 민족 뭐~ 이런 거 봤을 때는 소위 외식업들이나 뭐는 뭐 물건을 그 하는 사람들이 없다면 그들이 존재할 수 없는데 예. 그들에게 표준 계약서 제대로안 씁니다. 또한 정보의 비대칭을 왜냐하면 내가 판 고객이 있는데 그 고객에 대한 정보는 하나도 없습니다. 예를 든다면 그 정보를 가지고 그들은 이들에 대해서 하지 않으실래요 그럼 하지 마세요. 그럼 예. 다른 사람을 하면 됩니다. 이런 식의 시작점부터 위축되어 있는 소상공인들은 위기가 아니라 지금 현재 그 많은 그, 그 변화되는 환경에서 예. 도태될 수밖에 없는 예. 거를 그 정리하자면
0: 그러니까 원청하초 구조의 문제뿐만이 아니라 소비 트렌드가 바뀌어서 산업이 바뀌는데 그렇죠. 그 바뀐 플랫폼 산업 쪽이 다시 또 원청하청의 문제가 더 심각한 방식으로 그렇죠. 반복된다라고 하는 반복, 문제를 맞습니다. 짚어주신 거잖아요 네, 이종익 교수님
4: 네뭐 원청하청 문제로 예. 가면은 이거는 참 아, 사실 아, 제가 참 이렇게. 어, 우리가 그 대중소기업간, 네. 뭐 중소기업의 소상공인도 포함하지만은 이게 해서 이게 점점 어, 격차가 벌어지고 있잖아요, 그렇죠? 어, 네. 그러니까 임금 격차도 벌어지고 있고 이게 사실은 이제 이 국가적인 사전 과제 문제인데 음. 이게 해결이 안 되고 어, 또 우리 중소기업들은 갈수록 특히 제조업 같은 경우는 어, 대기업 하청 비중이 높아지고 네. 있는 상황이죠, 어, 높아지고 있는 상황. 인데 그러면은 어, 우리가 원청과 하청이 사실은 이 협력관계 아니겠습니까? 음. 왜냐하면 결국에는 최종 으로 나오는 상품은 어쨌든 힘을 합쳐서 나오는 최종 대기업의 브랜드로 나오는 건데 그런데 어이 대기업의 원청과 하청의 인문 격차는 또왜 여기에 성과에 성과가 나눠지는 부분들이 이렇게 차이가 많이 날까? 네. 이런 것들이죠. 음. 만약에 원청이 일해서 거기에 큰 성과를 얻었, 얻으면은 물론 차이는 있겠지만은 그 차이가 지금의그 아, 정도로 이런다면은 대기업 지금 평균 임금이 만약에 100이라 고 본다 그러면 지금 중소기업이 60이 채안 되잖아요. 그죠? 이렇게 벌어지니까 그러니까 결국에는 여기에는 인재가 잘 모이지 않고 음. 전체적으로 평균적으로 보게 되면은 대기업의 종사자의 평균 나이는 젊어지고 있고요. 반대로 중소기업은 나이가 점점 예. 높아지고 있어요. 이런 문제에 부딪히 있는 것 같아요. 그리고 예. 그래서 결국에는 중소기업이 종사하는 사람이 많은데 이 중소기업에서 중소기업 이 어려워지니까 이들이 이제 결국에는 근로할 수 있는 여건이 안 돼서 음. 또 나오게 되고. 나오면은 또그 다음에 대기업은 대기업이 또 일자리의 어떤 책임도 있지만 또 이게 하청의 비중이 높다 보면 결국엔 대기업이 가져가는 일자리는 제한적이겠죠. 네. 그러니까 그러면은 어 여기서 나오는 이탈돼 있는 어이 근로자들이 어 들어오는 길은 결국에는 이 소상공인 자영업자 시장으로밖에 들어올 수가 없는 거죠. 네. 이러니까 소상공인 자영업자의 문제는 외부 요인, 외, 내부 요인 나눠볼 수가 있는데요. 외부 요인은 이 시장 환경이 변화하고 있다 등 이런 여러 가지. 이제 이런 어, 충격이 또 있을 거고요. 내부적으로는 일단 또 과당 경쟁이라는 부분이 있어요. 네. 그래서 지금 우리나라가 OECD에서 어, 뭐 거의 지금 수년간을 이 다섯 번째 자영업자가 많은 비중이 있는 네. 높은 나라로 구에보면은뭐 어, 그 주로 그리스, 멕시코, 터키 이런 나라들이거든요. 그런데 왜 우리는 이럴까? 결국엔 이거는 어, 그러면 어, 쉽게 이야기하면은 아 그럼 자영업자 숫자 줄이면 되겠네. 이렇게 간단하게 이야기할 수가 없죠 왜냐하면 줄이려 그러면은 일자리를 많이 만들어주면 그렇죠. 줄어집니다 예. 근데 그렇지 못한 상황에서는 그래서 이 소상공인 자영업자가 늘 어려움 속에서 또 별로 선택에 대한이 별로 없다 음. 그렇기 때문에 정부가 이~, 이 지금 자영업자 정, 정책 문제는 이거는 그만큼 중요하고 그만큼 왜냐면은 하 예. 정부의 사회적 비용을 또 덜어주는 부분도 있는 거죠 예. 이런 부분들은 어 그만큼 마땅히 정부로부터 보호라든가 지원을 받을 만한 자격이 있는 예. 부분이 있다. 이중요성은 이, 음. 우리가 짚고 넘어가야 됩니다. 이런
0: 불공정 문제를 개선하고, 그다음에 뭐 사실은 지금까지 해왔던 방식 등 중에 하나는 약간 업, 업을 나눠주는 그런 방식을 취했는데 이 정도
1: 접근만으로 어떻게 좀 되나요? 지 접근이 그게 예. 작동이 됐으면 문제가 예. 없어졌겠죠. 그러니까요. 상생하자고 해서 상생이 됐으면 없어졌겠죠. 음. 지금 사실 말씀하신 문제의식은 다 공유를 합니다. 그런데 예. 이 문제를 해결하기 위해서 뭘 해야 될 건가라는 음. 지금 어, 점이 중요한데요. 지금 사실 말씀하신 가정에서 좀 답이 나왔다고 생각이 음. 돼요. 우리 경제 구조의 문제예요. 네. 경제 구조가 바뀌지 않으면 은 자영업의 문제, 소상공인의 문제는 해결될 수 없다는 음. 큰 문제라는 거죠. 예. 이 구조를 두고 상생하자 또는 뭐 업을 나눠주고 음. 그런 어, 저기 또뭐 임대력을 상할 점 하자 네. 효과라는 게 일시적이지 지속되지 않는다. 부분적이고. 기본적으로 두 가지입니다. 말씀하신 걸 종합해서 보면은 하나는 자영업에 과잉 진입이 일어나고 있어요. 네. 그리고 또 하나는 기술 트렌드죠. 기술 트렌드 자체가 자영업 자체에 대한 수요를 줄여주는 트렌드가 지금 가고 있는데 우리는 과잉 진입이 일어나니까 더 네. 심각한 문제를 일으켜요. 그럼 왜 자영업 과잉 진입이 일어나느냐? 두 가지 소스가 있어요. 제일 중요한 소스가 우리 50대면은 대부분 일년에서 밀려납니다. 음. 자, 50대 밀려나서 65세 뭐 이렇게 국민연금 받을 때까지 생각해보면은 까마득하죠. 10년이 넘어요. 네. 그러면 퇴직금 갖고 나온 걸로 망할 줄 알면서 자영업을 해요. 제가 음. 그런 이야기를 들은 네. 적이 있습니다. 처음에 한 1년 동안은 퇴직하고 있으면 부인이 아, 시간 갖고 잘 생각해보라고 네. 이렇게 하면서 이렇게 알아 봅니다. 음. 그런데 한 2년쯤 지나면 그때부터는 좀 눈초리가 바뀐대요. 네. 뒤통수가 따가워진대요. 네. 그리고는 나는 안 망할 거라는 또 자기 확신에 정신 승리하기 시작하는 거죠. 네. 그리고 자영업에 뛰어들어서 3년 안에 대부분이 망한다고. 네. 그러면 어떻게 되느냐. 노인빈곤에 빠져요. 노인빈곤에 빠져서는 또 노인빈곤이 되니까 정부에서 일자리 만들어서 노인빈곤을 요 재정지출을 하게 됩니다. 네. 자 그럼 왜 자영 50대에 나가느냐. 어? 또 젊은 사람들도 자영업 창업을 왜 지금 하고 있느냐. 우리 대기업들 예를 들어서 50대면 은 인적 자원이 제일 왕성할 때예요. 그런데 예. 물론 임금도 높은 문제가 있습니다. 임금 체계의 문제도 있습니다. 더 중요한 거는 우리 대기업들의 경쟁력이 인적 자본 같은 기술력에서 나오는 게 아니고 아까 말씀하신 것처럼 단가 우려측에서하청 음. 관계에서 단가를 우려줘서 예. 가격 경쟁력을 유지하기 때문에 인적 자본 비싼 사람들보다 젊은 사람을 쓰는 게 낫다고 생각하니까 50대에 내보내는 겁니다. 음. 자영업이 그러면 은 서유럽이나 미국 같은 데서는 왜큰 문제가 없느냐. 기술 트렌드 다 비슷한 거 아니겠습니까? 네. 우리보다 오히려 앞서 있죠. 근데도 네. 문제 없는 건 뭐냐 면 거기는 연금 생활자가 많아서. 네. 연금 생활자가 많다는 거는 자영업에 대한 수요가 많은 것이고 자영업에 대한 공급이 줄어듭니다. 근데 우리는... 퇴직금 생활자가 많아요. 그러면 네. 자영업에 대한 과잉 공급이 일어나고 연금 생활 안에서는 잘으니까 자영업에 대한 수요가 없어요. 이걸 바꿔주려고 하면 은 기업들이 일찍 사람들을 안 잘라야 되는 거예요. 그런데 안 자를 유인이 없어요. 자르는 게 유리해요. 왜냐? 기술... 경쟁력의 원천이 단가 우려치기에서 나오니까 예. 그런 거예요. 그러니까 단가 우려치기가 되니까 또 어떻게 되느냐 아까 말씀하 중소기업, 대기업, 임금격차가 점점 커집니다. 네, 그렇죠. 그럼 젊은 사람들이 어떻게 되느냐. 대기업 다 걸려 그래요. 음. 근데 대기업과도 50대 잘리는 음. 걸 보고는 공문 예. 다 하려고 해요. 공시적으로는 려요 결혼하는 나이도 늦어지기 시작해요. 취업도 늦어지죠. 그러면 근속도 짧아요. 그렇게 나오면 연금이, 연금 이연금 생활할 수가 없어요 네. 이 악순환이 지금 들어가 있다는 음. 것이죠. 그러려면은 예. 대기업, 중소기업 임금 격차가 줄어들어야지. 어, 젊은 분들이 중소기업 가서도 오래 근속해서 내가 연금생활 할수 있다고 하면은 선택하게 돼요. 우리 대학교수하고 초등학교 초등학교 선생님들하고 연금을 가끔 비교할 때 초등학교 선생님들 중에서 대학교수들보다 연금이 더 많이 받는 분들이 계세요. 근속, 근속이 오래돼서. 예, 그렇죠. 대학교수들은 늦게 보통 시작을 하지 않습니까? 그런 겁니다. 근데 예. 중소기업도 빨리 시작해서 오랫동안 근무해서 연금을 잘 받을 수 있는 그러려면 중소기업, 대기업 격차가 줄어들어야겠죠. 예. 단가 우려 측이 같은 거를 철저히 막아야 됩니다. 그런데 지금 알겠습니다. 단가 우려 측이 막을 수 있는 징벌 배상, 디스카버리 같은 제도 예. 도입하자고 하는데 안 하고 있지 않습니까? 예. 그런 제도를 바꿔야 되고 음. 그리고 중소기업들이 혁신이 일어나려면 B2B에서 비즈니스 투 비즈니스죠. 중간제 예. 산업에서 예. 다 수직 계열화되 있고 음. 전속 교례를 하니까 경쟁이 없어요. 예. 그러니까 우리가 B2C에서는 혁신이 일어나고 혁신적인 기업들이 나오는데 B2B 왜 없느냐. 음. 기회가 없는 거예요 예. 그러니까 재벌 중심의 이 독과점화 돼 있는 수요독점화 돼 있는 이 구조를 바꿔주고 기술 탈취를 막는 법적인 정치를 해주면은 그때부터 바뀌기 시작해 그게 예. 바뀌'어야지 자영업 문제가 해결이 되고 노인 빈곤 문제가 해결이 되고 젊은 사람들 결혼 문제 네. 그리고 출생률이 떨어지는 문제가 해결이 돼요. 네. 이 구조를 안 바꾸고 나머지 눈에 보이는 것만 해결하려고 지금 우리가 20년 동안 해서 네. 다 실패한 겁니다. 그렇습니다.
0: 이렇게 이제 경제 구조가 이제 변동되고 있는데 되게 뒤쳐져 있는 상태 또 심각하게 뒤쳐져 있는 상태죠. 어떤 면에서 보면 네. 이부분을 개선하지 않으면 안 되는데 그게 결국은 이제 정치가 모든 걸 해결할 수 없지만 정치가 상당 부분도 해줘야 되는 그런 부분이잖아요. 아까 전순웅 이사님이 이런 제대로 된 투표를 해야 된다라는 말씀 주셨는데 이와 같은 중소자영업자들이 그냥 단지 그들의 이익, 잘 작은 이익을 어떤 보호하는 문제가 아니라 이렇게 경제구조를 제대로 좀 바꿔줄 수 있는 어떤 선택을 할수 있는 방향 뭐가 있다고 생각하시나요?
2: 저는 그런 거는 지금 우리나라의 소상공인이 예. 자영업 소상공인이 700만 가까이 되고 있지만은 이 소상공인들이 정치에 관심을 안 갖고 있습니다. 음. 그리고 또 소상공인들이 처해 있는 이 문제들을 보면은 정치인들이 얘기는 듣기는 해요. 근데 그 솔루션을 찾아서 끝까지 예. 뭔가를 해결하려고 하는 건 없거든요.
0: 되게 단편적인 정책들 하죠. 단편적인 거. 예. 근데
2: 그거는 제가 이건 어쩌면 지역적일 수도 있는데 소상공인들이 활동하는 지역하고 예. 또 소상공인들이 살고 있는 지역하고 음. 이게 굉장히 다릅니다. 그렇죠. 예, 예. 그러다 보면은 이게 투표 투표가 투자잖아요. 예. 근데 어, 저기 그 정치인들이 볼 때는 예. 저 사람들은 투표권이 없어 나한테. 음. 그래요. 예를, 예를 들어서 있는, 하나 보면 예. 중구. 중구를 보면 예. 중구는 어, 경제 일번지라고 말할 수 있는 곳입니다. 주간 인구지수가 300한 50만이 되고 예. 소상공인이 전국에서 제일 많은 곳이거든요. 근데 거기는 인구는 12만 4천밖에 안 돼요. 그래서 그 인구를 다른 데 중구 성동 성동 을해서 예. 8만 4천을 빌려와서 국회의원 선거를 하거든요. 음. 음. 그러면 왜 그렇게 하느냐. 근데이 사람들은 100만이 넘는 소상공인들이 와서 중구에 와서 경제활동을 하고 예. 돌아가서 자기가 사는 동네에서 투표를 하게 돼요. 그러면 은 중구에 있는 선출직들이 볼 때는 저 사람들은 나한테 저 사람 투표권이 없어. 네. 그러니까 이 소상공인 네. 문제나 그 산업이 집중화돼 있는 중국의 그 도시에 관심을 안 가지는 네. 거예요. 그러다 보니까 아무리 소상공인들이 동대문 시장이 예를 들어서 한 23조 원이 되는 시장이에요. 근데그 시장이 지금 자꾸 자꾸 줄어서 한 18조 원, 17, 17조 원으로 줄고.
0: 그럼 정치인들 그 시장 가는 게 사실 의미 없겠네요. 의미가 없죠. <웃음> 예.
2: 그거는 사진 찍으러 가는 거죠, <웃음> 예. 그냥. 그런데 그게 17조 원으로 줄었고. 그리고 지금은 코로나 때문에 완전히 장사가 음. 멈춰 있습니다. 예. 그리고 거기는 남대문 시장이라는 게 있고 동대문 시장이 있고 명동이 있고 이런 대규모 시장들이 있는데 지금 뭐이 사람들이 전부 다 오늘 내일 문 닫아야 되는 상황임에도 불구하고 예. 기존에 왜 이런 시장을 활성화시키고 세계적인 시장으로 만들어내지 못했나 음. 그런 것들을 보면 은 선출직들이 예. 구의원, 시의원, 구청장, 뭐그 국회의원까지도 보면은 이 사람들은 나에게 투표하는 사람들이 음. 아니에요. 근데 우리는 정말 이게 정치 투, 정치에서 투표가 투자라고 하려면은 제가 그 동안에 좀 고민을 하면서 한 거는 경제 주소라는 개념을 좀 만들어서. 경제 주소. 예. 네, 그래서. 어, 내가 경제 활동을 하고 있는 최소한 10년 이상 내가 예. 경제 활동을 하면서 그 거기에서 세금을 낸다. 그러면 나는 그곳에서 투표를 해야 된다. 네. 그래야지 그곳에 선출직 국회의원들이 정말 정책을 어떻게 <웃음> 만들어서 이 소상공인을 살리며 제조업을 살릴 것인가에 대해서 주거지에서 못 하나요? 주거지 저는 선택권을 줘야 된다고 예, 봅니다. 예. 주거지에서 할 수도 있지만 음. 나는 여기가 내 삶의 터전이야. 예. 그래서 나는 여기서 경제 활동을 하기 때문에 내가 이 지역 국회의원을 뽑을 수 있어. 그렇게 되면 아마 정치인들이 지금 우리가 말하고 있는 투표는 정치 어, 투자라는 예. 이런 게 현실적으로서는 이루어질 수 있다고 보고요. 예. 그러, 그렇게 면은 소상공인들도 아, 내가 정말 내 삶을 바꿀 꾸수 있구나. 그리고 내가 하는 사업에 저 사람들이 정책을 반영해 주겠구나. 그럼 나 열심히 투표해야지. 예. 이렇게 바꿀 수 있는 거지. 투표하는 것과 경제 활동하는 것, 내가 사는 것. 이게 다 다를, 다르게 있기 때문에 일단은 정치 선출제 네. 정치인들 그리고 투표하는 사람들의 이게 서로 성립이 저는 음. 돼야 된다고 봅니다. 그럼
0: 지금 제 정치 세력 관계 주로는 지금까지는 협회나 이런 걸 통해서 비례대표 일부 진출하는 정도였는데 음. 지금 자영업 관련 정당만 해도 이제 세 개가 나왔습니다만 음. 어~ 현재 구조에서 사실 진출하기는 그렇게 쉽지 않을 것 같긴 네. 한데 이와 같은 흐름에 대해서는 어떻게 보고 계시나요? 자영군이. 뭐 정치는
3: 어차피 예. 누, 국민 누구나 참여할 수 있는 거고 그게 투표로 참여하든 아니면 직접 선거로 나가든 뭐 다양할 수 있겠죠. 그리고 또 여러 사회가 변화되게 되면 자기 주장을 뭐 내세우기 위해서도 정당을 채운다든지 예. 이렇게 할수 있을 거라고 봅니다. 저는 근본적으로는 소상공인들은 소상공인의 역에 업에 맞게 최선을 다하는 게 각자의 소임에 맞게 일단은, 최선하는 게 좋은데 예. 어차피 자기 주장을 들어주지 않는 기존 정당들이 음. 그다 보니 뭔가 정치 세력을 하고 그뭐 당을 만들고 뭔가 할 역할을 한것 같습니다. 그래서 제가 바라는 거는 다양한 시대에 다양한 목소리가 있고 또 그들 목소리에서도 또 약간의 뭐 주도 세력이 있고 또는 아웃사이더가 있는 거는 당연한 거 아니겠습니까? 그다 보면 그 목소리들이 누군가는 대변해줘야 하는데 저는 바란다면 기존에 있는 정당들이 음. 우리같이 뭔가 아까 말씀드린 것거뭐 조직도 없고 인력도 부족하고 자금도 부족한 네. 이 소상공인들을 위해서 뭔가 역할을 해주신다면 그걸로서 그분들의 역할은 우리의 목소리를 들어주는 거 예. 그리고 그걸 현장의 목소리를 정책으로 또는 법으로 담아주셔서 우리들이 조금 아까 말한 계속 계속 얘기하는 부분들 있지 않습니까? 구조적인 문제, 예. 사회적으로 뭔가의 디딤돌이 없는, 안정망이 없는 그런 구조를 만들어주는 데 역할을 해준다면 저희가 굳이 예. 그런 역할을 할 필요는 없다 생각합니다. 예.
0: 그럼 뭐. 이종 교수님, 이게, 이게 사실은 또 이렇게 복잡한 문제라서 네. 이게 소상공기를 보호하는 거, 자영업자를 보호하는 것도 있지만 지금까지 나온 것처럼 경제 구조를 바꾸는 적극적인 정책도 이제 같이 있어야 되는 거잖아요 이게 어떻게 정책 결정 과정에 좀 개입될 수 있을까요?
4: 네, 일단 저는 뭐 사실 소상공인들이 정치와 자꾸 연관되는 것은 사실은 바람직하지 않다 음, 음. 근데 이제 안타까운 거죠 근데 이제 워낙 이제 이 자꾸 대변이 약하고 이러다 보니까 수상공인들이 목소리를 내고 싶어하고 이런 상황이다. 왜냐하면 사업하는 사람들은 사업에, 생업에 열심히 해야 되는데 그렇지 못할 수밖에 없는 또이 상황 자체에 대해서 안타까움이 있습니다. 있는데. 아, 지금 결견 정치에서 아까 제가 말씀드렸지만 이 소상공인 자영업이라는 우리 한국에서의 특히 우리 한국의 좀 약간 이 경제 구조적인 측면에서의 예. 특수한 상황이라고 봅니다. 근데 거기서 비중이 크고 중요성이 크다 그러면은 이거는 선거철이 아니라 그러니까 정치인들이 어떤 선거 때 되면은 관심을 갖는 예. 이런 대상이 아니고 평소에 음. 평소에 이 중요한 대상이라는 것을 그런 인식이 어떤 변화이 필요하다. 그래서 때로는 아쉬움이 이런 거죠. 아마 소상공인들이 아마 많이 이제 좀 어, 답답해 하는 것들은 그런 거죠. 어, 어떤 특정한 뭐 때가 되면은 관심을 갖다가 예, 예. 그게 지나면은 또 별로 관심을 또 어, 없어져 버리는 이런 문제가 있다는 거죠. 그래서 예. 이제 그거는 뭐냐면은 우리 정치에서 이 소상공인에게 표로만 볼게 아니라 이 경제 구조 자체에서 정말 우리가 어떻게 그 중요한 이 위치에 있다든가 이걸 인식이 바뀌어야 될 거다. 그래야 이 우리 경제 구조를 만들어 가는데 소상공인들도 이 중요한 축이라는 부분들을 예. 어, 그걸 받아들인다 그러면은 음. 그러면 은그면 내가 볼 때는 좀더 좋은 정치가 나오지 예. 않을까
0: 하는 표를 얻기 위한 단순한 단기적 대상으로 네. 보지 말아야 된다는 네. 말씀이시잖아요 그럼 마지막으로 한 1분 정도 남았습니다만 박상현 교수님이 아까 많은 게 해결될 수 있다고 <웃음> 말씀 주셨잖아요.
1: 그런데 재원을해 주신다면 네, 어, 네. 국민이 주인이고요 예. 소상공원이 국민이고 주인입니다 어, 정말 박 바뀌기 위해서는 뭐가 필요한 건지 국민이, 소상공인이 바로 하는 게 중요하다고 생각해요 그것을 요구를 해야지 정치가 바뀝니다 음. 정치인들이 알아서 바꿔줄 거라고 생각하면 절대로 저는 안 바뀐다고 생각합니다 그리고 눈앞에 읽다 보면 은요 눈앞의 것들만 중요하게 보이고 그것만 바뀌면 될 거라는 생각을 합니다. 그러다 보면 당이론적인 이야기만 음, 하기 시작해요. 그렇지가 않고 이것은 구조적인 문제라는 걸 알아야 되고 그것을 알고 그것을 바꾸겠다는 정당, 그것을 바꾸겠다는 정치인을 뽑겠다는 의사를 분명히 표시해야지 정치인이 바뀝니다. 정치가 바뀝니다. 아는 것이 먼저고 아는 것을 기초로 해서 요구할 수 있어야지 바뀐다. 저는 그렇게 말씀드리고 있습니다.
0: 예, 그러니까 투자공기나 자영업자들이 자기 세계에 갇히지 말고 자기 세계를 이해를 도모한과 함께 이거를 거시적으로 바꿔줄 수 있는 정치세력에 대해서 지식을 기반으로 투표를 해줘야 된다라고 하는 요구를 해줘야 된다는 그런 말씀까지 들어봤습니다. KBS 일라디오가 준비한 사이로 총선 기에내 삶을 바꾸는 정치 투표가 투자다 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 소상공인연구원 전순옥 기사, 소상공인연합회 차남수 연구위원, 서울대 행정대학원 박상인 교수, 중앙대 경제학부 이정희 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다